0: Sziasztok, Kosti Éve vagyok. Forgács Attila, fizikus van itt ma velem, aki a Debreceni Klinika Nukleáris Medicina Intézetében dolgozik, amatőr csillagász. Azért hívtuk be, hogy segítsen nekem, hogyan ne maradjak le a sarki fényről, amikor következőnek is látható lesz Debrecenben.
1: Sziasztok, nagyon, nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm azt, aki hallgatja. Hát a szomorú hír, hogy én is lemaradtam sajnos róla, ugye az a jellemző általában ezekkel a sarki fények, hogy egy ilyen. 15-20 percig tartanak, esetleg visszatérnek este. Tehát Alapvetően rövid eseményről van szó, van vigaszom is. A vigasz az az, hogy mivel ennek az alapvető oka, az a naptevékenység, és a napunknak van egy 11 éves ciklusa, amiben most a, a csúcsa, tehát amikor legaktívabb lesz, az 2025. Tehát várhatólag lesz még, egyre több lesz, tehát én azt tudom tanácsolni, hanem mind a kettőnknek, hogy este azért nézzünk éjszakra, az éjszakékbolt fele, és hogyha ilyen nagyon gyönyörű vöröses, kékes színeket látunk, ne ijedjünk meg zöldes színeket, az, az a napunk okozta éjszaki-sarki sark, fényt fogjuk látni.
0: Van bármi előrejelzés, amiből azt tudhatjuk, hogy igen, most igen. fog érkezni?
1: Igen, ugye alapvetően, tehát mivel ez naptevékenység okozza, van olyan űrszonda ami állandóan nap körül, megy, nap körül kering, és figyelj a napot a nap 24 órájában, Uh, ennek ellenére nem tudok olyat mondani olyan előrejelzést, ami azt mondaná, hogy már pedig jövő hétvassan, tehát ennyire nem lehet előrejelezni. Ugye az van, hogy amikor történik egy ilyen a nap felszínen, akkor anyagkilökődés van, mindenféle töltésű részecske elkezd száguldozni felénk, az ide ér egy olyan szűk egy nap alatt. Tehát magyarán az esemény előtt esetleg egy nappal lehetne azt tudni, hogy most ott valami elindult, ami a földpályáját kereszedni fog, és talán látunk valamit. Ezek elég uh, szak uh, Források egyébként. Tehát a nagy közönség számára én nem nagyon tudok. Inkább én azt tudom mondani, ami előrejelzésben segíthet, hogy amikor az emberek ezt látják, akkor csillagászfórumok, ö, szociális ilyen médiák, ahol vannak csoportok, akik légkör, optikát néznek, holt haló jelenség, már nagyon sok ilyen van, ők ott azonnal jelzik. Mert tényleg tipikusan az, hogy vagy most elkapom, vagy nem kapom el. Sajnos én egy 10 perccel később olvastam a e-mailt, ami egy ilyen hírfolyamban egyébként.
0: Mit javasolsz, hogy mit kövessünk?
1: Ugye, tehát a Facebook csoport, mondom, ahonnan én kaptam értesítést. A Facebook csoporton láttam azonnal, illetve vagyok olyan e-mail-levelező listán, például a Magyar Csillagászati Egyesületnek is van a levelező listája, hogy a tagok teljesen kötetlenül be tudnak írni, ha történik valami. Na most a mostani az olyan holderejű volt, hogy aki tudta, azonnal írta, hogy ki az ég alá is megnézni. Megjegyzem egyébként, hogy az idén, mivel egyre közeledünk az a, a legaktívabb rész az a napnak, ciklushoz. Ez azt hiszem körülbelül már tizedik ilyen volt. Tehát volt már egy eseményünk nagyjából egy fél évvel ezelőtt szerintem, ha jól emlékszem, amikor szintén látványos voltam, még valami olyasmi voltak, hogy Szegedről is lehetett látni, de ekkor, ami most volt, nem. A mostanira azt próbáltam nézni, hogy kik láthatták a fölt, hogy ez alapvetően éjszakon lehet látni, de most Görögországból, sőt még Törökországból is voltak észlelők. Minél lentebb megyek, annál kisebb, ugyan sötétebb kell, annál nehezebb észrevenni, de még ott is látták. Szóval...
0: Ez mennyire ritka?
1: Mondom, nagy tevékenység. Azt hiszem, az, az ennyire fényes azért ilyen 5-10 év, mm. még, még talán még ritkább. Tehát az idén volt már 10, de a legtöbb nem látványos, hanem nagyon gyengény, dereng valami. Tehát az az esemény, amikor a balatonnak a víztükrén ez visszatükröződik, azért az az ritka. ritka. De vannak, tehát feljegyzések történőlem óta, idővelőtt nem tudom, több száz éve vannak róla, hogy ilyet láttak, hogy tudnak róla, mindenféle misztikus magyarázatot adtak, hogy a túlvilági szellemek boldogak táncolnak, vannak, azt mondta, hogy a halak csoportja úgy úszik. Elég tehát látták ezt, nagyon szép lenyűgöző volt. De ritkett, hát ez a fajta, ezt nagyon sajnálom, hogy lemaradtunk róla mind a ketten, biztosan nagyon szép képeket látva gyönyörű volt.
0: Mit tudtunk volna máshogy csinálni?
1: Hát, ugye azt mondják még akkor, ami érdekes, hogy az ősztől tavaszig nyilván akkor van hosszú sötét éjszaka, korábban is sötételik. Tehát szerintem azt tudtuk volna máshogy csinálni, azt sajnálom, hogy mikor hazafelé mentem kocsival a Devresemből, akkor egyszerűen nem, nem, nem néztem eléggé körül. Tehát nem járkáltam elég, ugye tudatosan, hogy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, amikor az ember a környezetét megpróbálja észlelni. Ez az egyik. Kettő, talán érdemes tudatosítani ezt a naptevékenység fokozódását. Ugye napfoltok is vannak, ez is érdekes. a. a most, hogy voltak ilyen ködös idők, ebből előfordul az, hogy megjelenik a napkorunk. Tehát látszik a napkorunk úgy, hogy nem vakít el, és ami nagyon, nagyon érdekesben, ami én teljesen leröbbentem, hogy valamikor szabad szemmel megjelenik a nap, látszik, hogy, nap, hogy foltok vannak a napon. Ugye ez is a naptevékenységnek az egyik jele. Tehát magyarán, ha valaki nem szeretne erről lemaradni, a legjobb tanács, amit lehet mondani, az az, hogy tudatosítsuk, hogy igen, most 2025 egyre fokozódni fog ez a tevékenység, és érdemes éjszak felé nézni, amikor sötét az ég. Nem nem tudok jobbat mondani.
0: A matőröknek tudnál ajánlani valami riadó láncot? Ugye te mondtad, hogy a Csillagász Egyesület, Csillagász... 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 Szerintem e-mail, de hogy ilyen mezei honpolgárok. Mi vajon feliratkozhatunk valamire, ami csipog nekünk?
1: Hát csipogót nem tudok. Lehet, hogy majd csinálni kell egy ilyen applikációt, de nem, nem tudok csipogót. Nem tudok csipogót. Sajnos.
0: Van-e bármilyen más égi esemény, ami a közeljövőben várható, amit figyelhetünk az égen?
1: <coughs> Bocsánat, a legközelebbi, ami biztos, hogy lesz, ami különleges szokott lenne, az a geminidák nevű meteorraj. Ugye azt hiszem december 13-14-én van a csúcsa, csúcsa, tehát ez hullócsillagok. Ők minden évben visszatérnek, elég intenzív meteorzápor fogadja, az, akik ezt nézik. Csillagászat szempontjából, aki szereti a csillagászatot, az tud gyönyörködni szabad szemmel. Most a Jupiter az minden este dél irány volt. Egyszerűen gyönyörű, tehát hihetetlen szép tud lenne, hogy a nagyon fényesen világít. Illetve van még valami a csillagászatban, amit mióta amatőcsillagászkodom, realizáltam. Az pedig az, hogy mindig van valami olyan meglepetés, amire senki nem számított. Tehát mindig ad valamit, megjelenik egyszer csak egy istökös. Vagy lesz egy olyan együttállás, amit el is felejtettük. Tehát együttállásokat, jelenségeket, most volt holdfogyatkozás, vagy volt Vénusz, a Vénuszt, eltakarta, a hold. Ezeket lehet tudni évekre előre, sokat belőle. De az ember nem, nem úgy járkál, hogy minden percre ki van számolva. Illetve mindig ugye üstökös tipikusan az, amit tartogat. azék hogy egyszer csak felfedeznek egy üstököst, és akkor várjuk, hogy legyen olyan fényes, hogy szabad szemmel lehessen látni, nem tudom, talán valaki emlékszik rá, három éve volt, a neovájzüstökös volt, egy ilyen szabad szemmel lehetett látni észre, hogy gyönyörű volt, a nagyon szép volt.
0: Akkor arról nem maradtál le.
1: Arról nem maradtál, azért, hogy egyik legnagyobb élménye volt, és az még csak távcső sem kell, az a durva. Tehát nagyon sok ilyen amatőr csillagászél mi abszolút nem a technikáról szól. Amihez általában, ez már nagyon technika kell, azok unalmas fénymérések, amit én nagyon szeretek csinálni, de tehát azok nem ezek a látványos bombon valamik.
0: Említetted, hogy lesz majd megint meteoreső. Én néztem a perszeidákat is nyáron. Van-e bármi tuti tipped, hogy hogyan érdemes így? Néha Igen. is nyilván nem tudjuk kiszámolni, hogy honnan jönnek. Igen. Hogy mire figyeljünk, milyen helyet keresünk, milyen Igen. gyakran jönnek, honnan tudjuk, hogy jó irányba nézünk.
1: Igen, a, me- a Pelszéidákat, amit említetted, volt egy nagy eseményünk, amit szerveztünk, egy ilyen Pelszéidá ész- észlelő, és ott például az volt nagyon-nagyon jó, hogy most a perszeirek maximuma az új holdra esett, ami azért fontos, mert a hold este nem világított fenn az égen. Tehát az egyik nagyon-nagyon fontos, hogy a hold. Tehát ha telehold van, akkor annyira világos, hogy majdnem olvasni lehet. Tehát hogyha sötét van, és azt hiszem most a 13.-14.-e a is talán új hold környékén van. Tehát ez mindenképp jó. A másik, amit ha meg lehet tenni, akkor érdemes felmenni akár pár száz méterre magasabbra is, mert a kárpát medencében az történik, hogy egy ilyen paplanszerűen ez a, ez a párás levegő úgy beül. Tehát ha már valaki 400-500 méter fent tudne, tehát északi középhetségbe, akkor már sokkal több minden lát. A harmadik pedig ki kell felküdni valami melegruhával, ruhával, forró teával, valami polifomra, és mindenféle fényt kikapcsolni. Az, <coughs> bocsánat, az irányal az nem tudok neked mondani, mert az a, a radiáns az ugyanaz, ahonnan jönnek, de az minden fele fogsz látni. És itt a geminidáknál, amit várunk, az a percenként egy-kettő. De be tudnak ezek indulni, meglepetéseket okoznak, valamikor csúszik a maximumok, tehát...
0: Azt tudjuk előre, hogy pontosan hány órakor van a, van a maximuma?
1: Vannak becslések, hogy mikor lesz. A 13-ára, estére emlékszem, de ezek azért nem szoktak perce pontosan beválni. Tehát itt napot lehet mondani. Most a perszeidáknál is két csúcs volt. Ez...
0: ki tud a legpontosabb infót adni?
1: Szerintem a, a, nyilván a Csillagászati Egyesült Magyar Csillagászati Egyesült, ők rendszeresen kipakolják a, a híreket, hogy mikor, mit érdemes nézni. Meg hát a, a, megint csak azt tudom mondani, hogy csillagászati csoportokban jelennek meg hírek, valaki lefordít egy külföldi beszámolót, hogy ezek nem Magyarország specifikus események, tehát lehet, hogy egy nagyon jó cikk Amerikában keretkezik, amit valaki itt lefordít.
0: Neked van ilyen tuti meteornéző helyed?
1: Hát, ugye, azt ugye szokták. El. de elárulom. Tehát azt szokták mondani, hogy az ember bárhol, bármilyen tuti helye van, leggyakrabban a saját udvarából észreáll. <coughs> tehát a leggyakrabban otthon az udvarról. Amit szoktunk csinálni, az, hogy ha már kimegyünk a városból, a Hortobágy például, a, tehát a 33-as úton megyünk fel a Hortobágy városát, nem érjük el ott, van ilyen madáresek, na az például egy tuti hely de tuti hely Debrecen hajdú Bösszöménk között például ott van a borsz szőlői leágazás. Szerintem az is egy tuti hely. Meg messze kell menni az autópályáktól, mert azért ők világítanak. Ha lehet messze kell menni a várostól, mi baromi szerencsések vagyunk. Tehát a hortobágy az tényleg egy bolsasztó sötét hely. Akkor is érdemes megállni, a semmiféle toraj nincs. Tehát amivel ott az ember szembesül, hogyha ha nem párás nincs ez a szmöty is, ez a papla nem ül be, Hát akkor egyszerűen döbbenet. Tehát például a Holtobágyon szoktunk csillagászati bemutatót tartani közösen a Nemzeti Parkkal. Ők azt csinálják, hogy egy kis körbevezetést, vagy ilyen, ilyen bemutatót tartanak, pásztorok, állatok, lovak, lovaskocsizás. Mi pedig kint várjuk a puszta közepén ők, a látogatókat, és akkor távcsövet viszünk, és nézzünk csillagokat. Most az idén, amikor voltunk egyszerűen, felfoghatatlan, hogy mennyire szép tud lenni a mennyire... Tehát látod a tejutat, sűrű, fehér színe. érdekes sűrű
0: alkalomból szoktatok bemutatót tartani?
1: Ugye nagyon sokat tartunk, nem tudom, említettem, hogy a terminus ismerete ezt Egyesület vagyunk, és ez kifejezetten az Egyesület a bemutatókat szereti, tehát járda csillagászat például, az azt jelenti, hogy a városnak a főterén, hogyha például a bolygóhoz, holdhoz nem kell sötét ég, mert egy bolygó az nagyon erősen világít, kipakoljuk a távcsőt, és aki oda az belenéz, de van, amikor egyszerűen csak kitelepülünk, mondom, a város szélére olyan is, Elszoktunk menni észlelő hétvégére, ami azt jelenti, hogy most például elmegyünk Erdélybe, kibérelünk egy házat, nem tudom, egy 30-40 fős házat, ott megy egy komplet csapat, család a gyerekekkel, és akkor este, este Egy Elég sok programot szoktunk tartani. Tehát szerintem havonta egyet biztosan.
0: Amikor észlelést szerveztek, akkor van valami konkrécia, hogy mit szeretnétek megnézni?
1: változó, tehát például most volt egy olyan eseményünk, amikor a hold eltakarta a Vénust, akkor ez 11 órakor kezdődött nappal délelőtt, nem volt más nézni, akkor megnézték a holdat, nappal égen a Vénust. <coughs> Ami érdekes, mert látszik, tehát nappal égen, ha tudod, hogy hol van, szabad szemben lehet látni a Vénuszt. Tehát ez döbbenet, nagy élmény, de, de ugye az ember elvesz, ha úgy nem tudok rá fókuszálni. Tehát akkor, akkor ez tematikus volt. Volt holdfogyatkozásunk, hát mikor is, az is körülbelül egy hónapja, részleges fogyatkozásban valami felhős volt az ég, emiatt nem csináltunk konkrétan mézle is bemutatót, csak a Facebookra kitettük, hogy nézétek ma van, hogyha ma ki tudsz menni, és éppen te fölötted van egy a felhőn, akkor érdemes ránézni ki, nagyon szép volt. Én pont a Szlovákiában mentünk ki egy ilyen kirándulásra, és nagyon hihetetlen szépen látszott a felhők között. Tehát van olyan, amikor konkrét esemény van, és azt nézzük meg. Van olyan, amikor egyszer általános bemutatót tartunk, akkor viszünk tíz csövet, és akkor valaki bolygót mutat, valaki mélyeget mutat. Ugye ez nagyon érdekes, mert nagyobb tömeget nem lehet kivinni a városból, ők a városban fordulnak meg, tehát ott nem tudunk a Úgy úgy Isten igazából megmutatni, mert ahhoz sötét kell. Akkor azt próbáljuk, mondom a holdat próbáljuk, félholdnál gyönyörűen látszik a holdnak a árnyéka, vagy a... A hegye és azoknak az árnyékot, tehát ilyen súroló fényben nagyon kontrasztos a felület. A Szaturnusz például az a és bármelyik erkéből, bármilyen fényszennyezésben, az mindig favorit. Tehát egyszerűen gyűrűvel megjelenik az a, hogy a kisgyerekek mikor jönnek, nekik még segíteni kell ilyen felépő, hogy bele tudjanak nézni, és akkor kérdezem, hogy látod, látod a Szaturnusz? És igen, lenne, mondom, akkor hogy néz ki? És akkor mondja, hogyha hát gyűrűje van, tehát ez csoda. Jupiternél felhősávok, tehát mondom, az a nehéz, tehát az a nehéz, hogy nagyon sötét ég legyen, és akkor a galaxis lehessen még objektumokat bemutatni, ami például Perszeirát említettél, most az idén augusztusban, mindig augusztusban tartunk egy perszeira bemutatás, jövőre is lesz, és ott azt kértük a város vezetéstől, és a abszurd partner volt hajróböszöményben, hogy kapcsolják le a legközelebbi lámpákat, ez két-három lámpát képzel el, és ez a böszöményi tájházakban volt, tehát egyrészt egy nagy udvar, amilyen ez a régi típusú tájházak vannak, tehát ez a vályokból épített láttatős valami, és akkor van két-három olyan villanyoszlop, amúgy tudza van. Az, az, az már nagyon sokat jelent. Vannak csillók, amik fényesek, vagy olyan fényesek, hülyeségre beszélek, színesek. Tehát nem is gondolja az ember, hogy felnézi. <coughs> jó, hát olyan fehéresen csillognak. Ha szabad szemet picit jobban nézel, akkor vöröses csillókat látsz. De... Marsod. A más, de ő nem csillag, ő bolygó. Igen. De a más, egyébként, most, hogy mondod, az egyik legnagyobb élmény szintén szabad szemes. Volt egy más közelségünkben mm. négy éve, és annyira gyönyörű vörös volt, amikor kell felfogyasztani, az elmondhatatlan, mint egy Rubin, gyönyörű volt.
0: Mi az, ami még színes?
1: Azt akartam mondani, vannak. Tehát a csillagok általában, ha fiatal a csillag, akkor kék színűek, ha már idős csillag, akkor inkább már vöröses. És az emberi szem valahogy úgy működik, hogy a fénymennyiségtől függ, hogy látunk-e színesen. Tehát, ha kevés a fény, akkor mi fekete-fehéren látunk, szürkány alatt, nem fekete-fehér szürkány alatt. Ha sok fény van, akkor előjönnek a színek, és ez azért érdekes, mert távcsőnél a csillagoknak a színe is előjön, tehát a piros az még pirosabb lesz. <coughs> Bocsánat, van a, vannak kettős csillagok, ezek olyan csillagok, amik egymáshoz nagyon közel vannak, vagy azért, mert ténylegesen párt alkotnak és egymást körül keringenek, vagy azért, mert csak úgy tűnik, mintha egymás mellett lennének, valamiában baromi messze vannak. Na és az egyik ilyen, ezek kettős csillognak hívják, az egyik ilyen az új hattyú csillagképben, nyári csillagkép, és az ilyen gyönyör, az egyik szó szerint az egyik vörös, a másik pedig kék, az egyik legszebb ilyen uh, kettős csillag, ami így színes. És az a kis távcsővel is látszik. Vannak ilyen, ilyen, ilyen galaxis ködök, nem is galaxis, planetáris ködök például, planetáris köd, aminél már színek vannak, na de már ilyen bitang nagy, uh, hogy távcsövekkel, nagy átmérőjű, 30-40 cm átmérőjű távcsövekkel, az már ritka azt, azt megpillantani.
0: Mi volt a legszebb, amit valaha láttál? A
1: uh, legszebb a, uh, legszebb, amit. Nézd, nagyon sok, uh, nagyon sok húha élményem van a csillagászattal kapcsolatban. Hú, bakker. Hát, hát ilyen.
0: Három ha megosztanád. Hát az
1: első a neovise is biztos, hogy az volt. A neovise <coughs> Azt tetszett borzasztó, hogy az ember kimegy egy egyszerű binokulára, az a keresői amit a vadászok használnak, semmi szofisztikát nem kell gondolni, és elkezdik keresni, és egyszer megtalálja az égen. Az egy, az egy nagy élmény, csóvája, minden van, és akkor a sztori, én nem szeretem ezeket a sztorikat mögötte, hogy akkor játéktérted, amikor a gízai piromosokat csinálták. Tehát belegondolsz ezekben, döbbened, hogy, hogy még, tehát az biztos, hogy nagy élmény volt. Maga a út, hogy mennyi csillag van, és egy picit ezen elrévedezni mikor kifeküsz mondjuk meteor sőt nézni, az megint egy hasonló élmény. Tehát igazából, ami legjobban engem megdöbbent, az a, az a információ, vagy tudás, amit megtudtunk az univerzumról, és hogy ez mekkora, hogy ez... Tehát az ember próbálja magában elhelyezni azt, hogy mit jelent az a, az a tudás, amit szerzel a világegyetemről. És megpróbálod szemléltetni előadásokon is, meg saját magadnak is, hogy, hogy megpróbáld felfogni. És ha nagyon-nagyon be akarom szummázni, hogy mi történik, ugye szabadszemes észlelések vannak nagyon sokáig Galileó-Galileig. Ott van egy nagy ugrás, előjönnek a távcsőek, neki még kicsi van, meg harcolnak azzal, hogy fém felületek vannak, tehát ott még nagyon sok minden egyre nagyobb távcsőek lesznek, nem már megjelenik a távcső. Meg akkor már az égen megjelennek ilyen pacák, tehát távcsővel észrevesznek ilyen foltokat, pamacsokat. Úgy néznek ki mint az üstökös egyébként, az is pamacs, és volt egy üstökös vadász, a Charles Messier, híresebb csillagász, ő ezeket az üstökösöket vadászta, egyébként üstökös menyétnek becézték, és az érdekes az volt, hogy ő összekeverte az üstököst ezekkel az álló foltokkal, kis pici pacákkal, és gondolom mérgében, meg bosszúságából elkezdte leírni, hogy itt van egy, nem tudom, elnevezte első számú paca, itt lehet meg, ne össze még egyszer üstökössel Akkor utána, hogy nőttek a távcsövek ezekről a, ezekről a pacákról, Kiderül, hogy nagyobb távcsőve csillagokra bomlik, tehát csillagok. A másikról kiderül, hogy spirálkarja van, galaxisra bomlik a harmadikról, kiderül, hogy planete felrobbant csillag, és van egy ilyen egész, mint egy homokóra, egy olyan szerkezete. De ez azt kell, hogy a távcsövek növekedjenek. És utána megérkezik a fényképészet, Ugye a távcső annyit okozott, hogy jóval nagyobb felülettel tudtam fénygyűjteni, nem csak a 4-5 mm-es pupillámmal, sokkal többen. Megjönik a fényképészet, tehát összetudom adni a képeket. Na ott már a galaxisokról egyre jobban előjönnek a spirálkarok, és akkor a legvége, az, szerintem az egyik legvége, az magas spektroszkópia. Tehát, hogy a bejövő fénynek meg tudom nézni a színét, és a színében meg tudom mondani, hogy milyen anyagból jött információt hoz. Na és azt akarom neked mondani, az egyik ilyen, mondok két valamit, ami nagyon megdöbbentett. Az, hogy a világegyetem most mekkorának gondoljuk, az mondjuk a száz éve ugrott, formálódott egy nagyon nagyot. Ha most kimész a, a holtobágyra, és gyönyörű tiszta ég van, és ledőbb akkor körülbelül négyezer csillagot lát szabad szemmel. Négyezer. Ez a mi galaxisunk, a mi te rendszerünk, a mi csillagvárosunk. Korábban sokáig azt hittük, hogy ekkora a világegyetem. Ez maga a világegyetem. Akkor... Jöttek a ez a 20. század elején vagyunk, tehát száz éve, és ott volt a paca mindenféle spirálkarokkal, ugye ez az Androméda galaxis, és elkezdték mérni a távolságát. És azt mondják, hogy az, az jön ki, hogy két és fél millió fény év. Ugye ez már az a pont, és itt lehet talán jól szemléltetni, hogy nem lehet mit kezdeni az emberi fantáziával, ezt a számot leírni lehet, ezzel számolni lehet, az ember annyit tud rá mondani, hogy őrült nagy. Tehát kiderül az Andromédánál, hogy két és fél millió fényév, nem akarják elhinni, de kiderül, hogy ekkora. Akkor utána kiderül, hogy hát ráadásul, hát ráadásul, ő a szomszéd, ő a szomszéd. Akkor a, azt a 90-es években, Hubble már fenn van, fenn cirkál, ugye nincsen felhő, meg pára, meg ilyen problémája, mindig sötét van. Azt mondják, hogy már nem is az érdekel, ahol az égen látok valamit, hanem ahol nem látok semmit, ahol semmi nincs. És akkor azt mondják, hogy oké, okay, Kiválasztok az égnek egy olyan területét, ahol ahol semmit nem látok fotókon se, ahol nézzi a Hubble, nem tudom, két hónapig. Nézi a Hubble, és megjelenik a képen milliónyi galaxis. Tehát akkor, hol jártunk? Tehát száz évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy ez a te ez a a világegyetem. Kiderül, hogy a legközelebbi galaxis két és fél millió fényév, és aztán még egyszer ugrok egy nagyot, és kiderül, hogy iszonyatosan sok galaxis van. És akkor mondjuk ehhez az elmúlt 25 év, amit hozzátett, az az, hogy most már az volt a kérdés, hogy a csillagoknak van-e bolygója. De ugye az életkeresés, tehát szerintem az, ma a csillagászatban, az űrkutatásban az egyik legkritikusabb, legfontosabb, alapvetően az emberi szemléletet formál dolog, hogy van-e élet rajtunk kívül. Ugye ehhez azt gondoljuk, tehát olyan életet tudunk keresni, ami a miénk, mert nem értünk, nem tudunk nem tudunk elképzelni miatt, úgy miénk, ami a Földön van. És akkor az volt a kérdés, hogy a csillagok körül van egyáltalán bolygó. Lehet, hogy nincs is bolygó. Akkor kiderül, ugye ezt exobojgó kutatásnak hívják, akkor kiderül, hogy gyakorlatilag azt lehet feltételezni, hogy minden csillag körül bolygó van. És akkor az ember, amikor végszámolja, hogy oké okay, van a tejútrendszerünk, abban egyébként olyan 100-400 milliárd csillag van. 100-400 milliárd. Mondom, ezzel most kinyúltam a hétvégén, hogy az hány kukoricaszem. Hogy mondom, hátha megpróbálom megérteni. Ha nézem azt, hogy egy kukoricaszem az negyed köbcenti akkor, hogy is volt, egy köbb méter, egy köbb kukoricaszem, az 4 millió szemet jelent. Maradjunk annyiban, hogy a 100 milliárd kukoricaszem, az 25 ezer köbb méter milliárd Na, tehát 100 milliárd csillag a tejútban, az kukoricaszemben kifejezve 25 ezer köbb méter kukoricaszem. És ugye már itt is elveszítem, már ez szemléletes, már ez is akkor a szám, hogy nem tudok vele mit kezdeni, tehát őrült sok van. Tehát kiderül, hogy galaxisok vannak, kiderül, hogy a galaxisokban milli, milliárd nyílt csillagok vannak, ezeknek pedig bolygói vannak, és akkor miután az ember összemegy nagyon picire, rácsap az ujjára a szegelés közben, az meg nagyon fáj. Szóval van egy ilyen kettőségben, ezt akartam neked sugallni, hogy van egy ilyen végtelen valami, amiben mi semmi vagyunk, ugyanakkor meg, ha rácsapok az ujjamra, ebbe a végtelen örök, nem tudom, valami pillanatnyilag megelnik valami, meg nagyon fáj. Szóval, és akkor még egyet mondok gyorsan, utána befejezem ezt a hosszú monológot, ami, ami nagyon érdekes. Tehát az az elem, az az anyag, amiből felépül a föld, mi, itt a mikrofon, a kaja, víz, ez a periódus rendszerünk az elemei nagy részt felrobbanó csillagokba keletkeztek. És ezt fizikus mondja, tehát ez most nem az a térjázók, tehát azok az elemek, amik vannak, azok csillagok belsőjében jönnek létre, és azt lehet mondani gyakorlatilag, és ez is természet, tudományosan nyugodtan lehet mondani, hogy bennünk a világegyetem önmagára néz vissza. Tehát mi csillagok, felróbant csillagoknak az anyagából, vagyunk a testünk, a kenyér, a víz, a kóla, minden, most hadd ne soroljam. Szóval ezek az misztikus dolgok, és szerintem ez a, ez a szép az amatőr csillagászorban, ezt, sos, ezt sosem fogod befejezni, megérteni, hanem mindig ad egy egyre színesebb képet, és elérhető, tehát az égbolt szépsége az nem licensz, az meg nem tudom mihez kötött, ez egy ilyen intellektuális öröm, vagy nem tudom. Jó, sokat beszéltem?
0: Nem, nagyon szépen köszönöm, Attila, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethetünk a világérről. Jó, van,
1: köszönöm, és megkívott. <coughs>